0: Hangi ben Ben
1: diyetisyen Dilara Eşbudak Karşınızda iki diyetisyen olsa sormak isteyeceğiniz tüm soruları siz sormadan bizim cevapladığımız podcast serimiz Sabahını hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz Bu hafta sizlerle epilepsiyi konuşacağız Evet bu bir
0: rahatsızlık bu bir hastalık Aynen özel bir de rahatsızlık ve kendine has özel diyetleri olan da bir rahatsızlık olduğu için bahsedelim dedik. Bir de bu hafta epilepsi farkındalık haftası. Aynen. Tam, Tam da zamanıydı. Şubat'ta epilepsi günüdü bu arada bu hafta. Burada epilepsili tüm dinleyicilerimizin de gününü kutlamış oluyoruz geçmiş günlerini. Ve evet aslında birçoğunuz biliyor, birçoğunuz bilmiyor. Birazcık da biz de farkındalığı arttırabilmek adına böyle bir konu seçtik. Epilepsi nedir diyecek olursak aslında kısaca beynimizdeki bazı elektromanyetik böyle simyaller var sinir sistemimizde etkili olan bu sinir sistemimizdeki bozukluklarla sinir iletimimizdeki daha doğrusu bozukluklar sonucu ortaya çıkan bir nöbet hastalığı diyebiliriz Hı-hı. bakalım. Bu da
1: bozukluklardan ziyade bir anomalilik de
0: diyebiliriz. Yani Aynen aslında öyle. orada bir bozukluk yok. Sadece sinir iletimi olağandan farklı işliyor. Aynen öyle. İşte şöyle düşünün. Çok basit bir örnek olacak ama gitmesi gereken yoldan değil de başka bir yoldan Hı-hı. gidiyor ve beyin buna alışık olmadığı için bunu nöbet olarak gösteriyor evet. bir yerde. Ve bir sürü türü var bakıldığında. 200'den fazla türü olduğu bilgi dinliyor epilepsinin ve hala da yeni yeni türleri keşfediliyor. Çok eski yıllardan beri var. Hatta ilk epilepsinin böyle diyetsel olarak tedavisi de 1920'li yıllara dayanıyor. Ve evet, tedavi dedik. Ne tedavisi? Spesifik olarak ilaçların dışında beslenmesel olarak bizi alakadar eden de ketojenik diyeti var. Hı hı. Şimdi buradan ketojenik diyet hakkında bir bunu dile getirelim. Çünkü epilepsi olsun olmasın birçok insanın uyguladığı bir diyet. Değil mi Diloş? Şimdi burada
1: yapmamız gereken vurgu aslında şu. Ketojenik diyet farkındaysanız Epilepsi tedavisi için bu konu başlığı altında anlatıyoruz. Yani sizin zayıflamanız için, yağ dokunuzun kaybı için anlattığımız bir diyet tipi değil. Çünkü bu bir tedavi diyetidir. Kesinlikle öyle. Glütensiz diyet gibi.
0: çölyaklarda
1: olan. Bu bir hastalığa özgü diyettir. Beyin hala büyük bir muamma. Kesinlikle. Ee, hala net bir şey yok. O yüzden de bütün epilepsi hastaları
0: ketojenik diyetle beslenmelidir de diyemiyoruz. Hatta bunun kriterleri var. Hı hı. Eğer herhangi bir kullandığı ilaç bazıları bir tane bazıları birkaç tür ilaç kullanıyorlar. İlaçlara rağmen hala ciddi bir şekilde yani günde en az 3-4 tane nöbet geçen hastalarda uygulamaya çalışıyoruz biz de zaten. Öyle ne bileyim 3-4 ayda bir nöbet geçiriyor veya yılda birkaç gün nöbet geçiren danışanlarda direkt sanki ketojenik diyet, beslen gibi bir şey yok. Ki benim de bildiğim kadarıyla hiç başka bir sürüne denk
1: gelmediğim için daha bilgili olduğu için bu konuda söylüyorum ama sebebi benim kardeşim Epilepsi hastası o yüzden arkadaşlar. Evet. Ketojenik diyet tedavisi uygulama kararı bize bırakılmış bir şey değil. Bu bir hekim kararıyla olması gereken Hatta bir süreç. Tabii doktor
0: ve diyetisyenle birlikte. Tabii
1: yani multidisipliner çalışmak gerekiyor ama şunu anla vurgulamak istiyorum. Ketojenik diyet uygulanmalıdır kararı bir hekime bırakılmıştır.
0: Aynen Ama diyetin
1: nasıl uygulanacağı da bir diyetisyene bırakılmıştır.
0: Ve bu diyet dediğimiz şey aslında çok basit hiçce uygulanan bir diyet değil. Bunun kendi çapına göre ayarlanmış oranları var. Çünkü oynadığınız şeyler karbonhidrat miktarı ile alakalı bir diyet ve çok düşük karbonhidratlı bir diyet. Ketojenik diyet bakıldığında hep şöyle söyleniyor. Protein içeriği yüksek bir diyet gibi söyleniyor ama aslında karbonhidratı düşük olduğu için ister istemez protein ve yağ ağırlıklı almış oluyorsunuz. Hı hı. Sadece protein değil asıl kaynağı yağ olan bir diyet. Hı hı. Ve karbonhidrattan da 50 gramın altındaki bir karbonhidrattan bahsediyoruz. Bu bir tane Elma, bir dilim, iki dilim peynir ve bir dilim ekmek yediğinizde tüm ihtiyacınızı karşılamış oluyorsunuz bakıldığında. O yüzden toplumda şöyle bir algı var yani karbonhidrat tükâk adıri hala
1: aşamadık ya. Evet. E o yüzden de bu diyette karbonhidratın neredeyse sıfırlanmış olması insanlarda mucize yaratacakmış algısı yaratıyor bu bir. İkincisi de bence hala karbonhidrat tanımıyoruz yani şeker doğru ama çok Değil güzel yani çok güzel karbonhidratlar var ve ihtiyacımız olan da besin çeşitleri bunlar. Tamam çıkaralım karbonhidratların belirli bir seviyede tutulmasına bence hepimiz okeyiz ama neyi çıkardığımıza dikkat etmek lazım çünkü bu diyet tipinde temelde yapılmak istenen sadece aslında epilepsi içinde değil. Nörolojik hastalıkların tedavisinde de deneniyor. Alzheimer Hı-hı. vesaire gibi. Otizmde de deneniyor Hı-hı. biliyor musun şu an? İşte bir, yani nörolojik hastalıklarda evet. sinir iletimi üzerinden deniyor. Neden deneniyor? Çünkü beynin temel enerji kaynağı karbonhidrattır. Glikozdur. Burada yapmak istedikleri şey enerjiyi taklit etmek. Yani bu keton cisimcikleriyle evet, o Evet. Sanki enerjiyi
0: glikozdan değil de ketondan alıyormuş gibi davransın. Çünkü beyin yetersiz glikozdan varlığında keton cisimciklerini kendisi oluşturuyor. Ve bu keton cisimciklerinde işte bu sinir iletiminde bozukluk, anomaliyi düzeltebileceğine hı hı. dair etkileri olduğu için. Ve gerçekten nöbetlerde Azalıyor. azalma vesaire de Aynen. gösteriyor. Doğrudur. Ama
1: dediğimiz gibi burada 50 gramın altında bir karbonhidrat sunuyorsunuz. ne sunacaksın. Proteini arttırdığın zaman bu sefer de vücudun, karaciğer ve böbreğin solüt yükünü arttırmış oluyorsun. E, yağ da
0: bir diyet Heh. zaten. İster istemez krema yiyorlar. Evet. Yağ bazlı bir şey bu. <Gülüyor> Yeah. Wow ve bir epilepsi hastası bile ciddi oranda bir ketojenik diyete başladığında 3 hafta duruma göre belki de 1 ay kadar uygulandıktan sonra bir ara verme süreci oluyor. Sonrasında nöbetler eğer azalmışsa seyrelmişse tekrardan başlanabiliyor. Öyle uzun, soduklu bir beslenecek bir şey değil. Çünkü direkt organlara zararı olan da bir diyet bakıldığında.
1: Peki o zaman şöyle diyelim. Biz neden ketojenik diyeti sağlıklı bireylerde işte zayıflamak için yağ yakımı için önermiyoruz? Bir kere posa. En büyük sıkıntılardan bir tanesi ketojenik diyet sonrasında veya sırasında görülen şey şu bağırsak sağlığını çok etkilediği için sürekli yağlı ve proteinli şeyler tükettiğiniz için kabızlık olabiliyor. Bağırsak mikrobiyatısını çok net etkiliyor. Kan şekerine dengesizlik,
0: düzensizlikler yaratabiliyor. Aynen
1: öyle. Karbonhidrat çok düşük olduğu için hipoglisemiye sokabiliyor. Ki eğer bir diyabet hastası, insülin direnciz vesaire olan biri ise kesinlikle dikkat etmesi gerekiyor bu konuya.
0: Yine demin söylediğim protein ve yağ ağırlıklı olduğu için böbrek solüt yükünü arttırdığı için Hı-hı. böbreklere zararı dokunabiliyor.
1: E, onun dışında çok basit bir şekilde siz de düşünebilirsiniz. Yağlı bir diyet olduğu için kalp sağlığı açısından da önerilen şeyler değil bunlar. Çünkü parametreleri yükseltiyor. Onun dışında haliyle sebze, meyve bunların hepsi bir karbonhidrat kaynağı doğru ama aynı zamanda da bağışıklık sistemi için, antioksidan kapasitesi için çok önemli. Bunları almadığımız zaman bağışıklığımızda düşmeler,
0: vitamin mineral, yetersizlikleri, mineral, yetersizlikleri, kesinlikle bunların hepsini görebiliyoruz. Bu yüzden de zaten diyoruz ki bu diyet bir hastalığın tedavisine uygulanan bir diyettir. Zayıflamak için kullanılmaz. Neden peki bu insanlar zayıflıyorlar? bu diyeti yaptıklarında. Ben öncesinde
1: sadece şunu da söylemek istiyorum ki bence ketojenik diyet konusunda en büyük dikkat işaretimiz bu. Ketojenik diyette o keton cisimleri oluştuktan sonra vücutta fazla keton cisimi sizi ketoasidoz dediğimiz bir çeşit keton komasına sokmuş oluyor. Ve bu ölümle sonuçlanabilen çok ciddi bir olay gerçekten.
0: Ki zaten şeker hastalarında da risk olarak görülebilen bir şey bu bakıldığında. <Gülüyor> Aslında bizim temelde en büyük yapılmaması için önerimiz ne denir ona Peki ne gibi belirtileri var? Ya yapanlarda da kendini de hani tespit edebilirler. Çünkü idrarda koku diyebiliriz en önceliği Başta mide bulantısı, baş dönmesi, harsizlik, baygınlık gibi Hı-hı. ciddi şeylere sebep olabiliyor aynı zamanda. O yüzden lütfen zayıflamak için ketojenik diyete başvurmayalım. En azından vücudumuzun alması gereken bir karbonhidrat miktarı var. En az 130 gramdır. Eğer karbonhidrattan sınırlı beslenmek istiyorsak da yine günlük 130 gramlık bu ihtiyacı karşılayalım. Olur mu?
1: Peki senin zorunaki geri dönelim. Neden bu insanlar zayıflıyorlar gerçekten ve hızlı bir yağ kaybı süreci var. Neden? E çünkü keton cisimcikleri oluşuyor onlarda da. Yani ya, evet aslında demek için. istediğimiz şey şu. Bir şeyi taklit ediyor. Yani bir açlık metabolizması taklit ediliyor ve burada enerji ketondan yağdan, heh, yağdan çünkü kullanılıyor. Çünkü keton ya yakan bir cisimcik. Keton cisimcikleri. Aynen. Yani. Yani daha basit olsun diye öyle anlatıyorum. E haliyle enerji için vücudunuz karbonhidratı değil
0: yağ kullanmış oluyor. Ama yani yağ da bu kaybı. Aynen. Sonra protein Geçecek. Yani vücutta şöyle bir şey yok. Aa bunun bütün yağı bitti. Hadi şimdi proteine geçiyoruz Hı-hı. diye bir şey yok. Aynı anda zaten birazcık protein yıkımları da gerçekleşmiş oluyor. Siz aynı zamanda belki kalp kasınızdan da harcamış oluyorsunuz böyle bir durumda.
1: Ama o dönemde protein alımları da fazla olduğu için katabolik sırağı çok sokuyor da diyemeyiz da protein anlamına. Mesela
0: et de yemiyorlar Çünkü ette de, de karbonhidrat var. Yiyebildikleri tek şey tereyağı. Adam akıllı. Ne bileyim mesela zeytinyağı içen hastalar var. Krema gibi şeyler yiyebiliyorlar. İşte burada ne biliyor musun? Bu
1: evet hastalık tedavisinde uygulanan ketogenik diyet böyle. Ama sizin bildiğiniz ketogenik diyetin içinde bilmem kaç gram e, var. et var, tavuk var, bilmem ne var vesaire vesaire Gerçekten ketogenik diyet yapacak olsaydınız... Et de yemiyorsunuz. Evet. Sadece et dediği süt vesaire Yani bunlar aynı zamanda karbonhidrat içerirler. Sadece yağ içeren belirli başlı şeyler vardır. Bu glutensiz diyette de bir gün onu da anlatırız. Gerçekten aslında yapacak olsanız bunun ne kadar zor olduğunu ve sürdürülebilir bir şey olmadığını siz de fark edeceksiniz zaten.
0: Ki zaten azıcık bir kısıtlamayla bile sürdürülebilir bulamayan hastalar var. Tabii canım.
1: Yani bir süre sonra işte ketojenik bitecek de ben de normal diyete geçeceğim.
0: Yani bu demek ki
1: sizin için de bitmesi gereken bir süreç. Hayatınız böyle idare ettirilebilecek bir şey değil. Evet
0: ketojenik diyet budur arkadaşlar. Nerede, nasıl, ne zaman yapılması gerektiğini detaylı bir şekilde değindiğimizi düşünüyorum. Söz konusu olan sağlıksa lütfen sağlığımızı tehlikeye atabilecek herhangi bir diyet olur. Uygulamalarda bulunmayalım. Sonuçta geri alamayacağımız tek şey bu hayatta. Kesinlikle öyle fark ettiyseniz biz bu diyeti zayıflama olarak
1: ya da bir beslenme şekli olarak değil hastalık tedavisi olarak anlattık. Bu da aklınızdan çıkmazsa çok seviniriz. O zaman hoşçakalın. Esen kalın.